0: Tomando notas, con Lía Loredo Paz. Un pequeño espacio en donde combinaremos la música y el pensamiento, la anatomía humana y hasta a veces hablaremos en otros idiomas. Este próximo jueves, a las 6 de la tarde, Abraham México Centro, 5 de la tarde, Centroamérica. Los esperamos. Notas con Lía Loredo Paz Un pequeño espacio en donde combinaremos la música y el pensamiento la anatomía humana y hasta a veces hablaremos en otros idiomas Este próximo jueves a las 6 de la tarde ahora México Centro 5 de la tarde Centroamérica Los esperamos Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a su programa de Tomando Notas en el canal de T Mundo Digital. Estamos siendo transmitidos por medio de muchas señales, muchos, muchos dispositivos, y espero que ustedes puedan disfrutar tanto este momento como si lo están viendo ahora en vivo o si lo están viendo como una grabación que va a quedar y Dios sabe lo que va a pasar con esa grabación. Y él tiene todo eso bajo control. Bien, es un gusto estar con ustedes de nuevo. Um, ha pasado un tiempo y siento que cada vez que estamos juntos, bueno, cada vez que estoy uh, con ustedes aquí compartiendo un poco de lo que es, no es lo que es la vida en sí. Es lo que una perspectiva de una persona, nadie, de nadie, una perspectiva de nadie, que busca a alguien más grande que esa que yo misma y que ustedes mismos también pueden encontrar a esa persona. No necesariamente por medio de mí, pero a través de todo lo que ustedes puedan ver y todo lo que les rodea a ustedes también. Son estos tiempos. Estos son tiempos que nos están acobijando. No sé si ustedes están viendo todo lo que está pasando con Ucrania, por ejemplo, es, una, es un gran ejemplo, un caso especial. Son momentos históricos, ¿verdad? No pensé en mi vida, vivir, escuchando que está sucediendo una guerra lejos de mi país, pero que es tan real como las guerras pasadas. Claro, no me voy a ese punto, ese punto de dolor alto máximo, pero sí. Porque yo no lo he vivido, no estoy ahí. Pero aquellos que están ahí, es como que si miran el libro de historia de guerra, en su vida ahora la están viviendo. No hablo ucraniano, desafortunadamente pero sí sé que son seres humanos, igual que nosotros, que tienen cuerpos, que sufren, que sienten dolor. Si pasan, si pasan por hambre, sienten el hambre. Todas esas cosas, lo que no me hace falta a mí. Mi país, en este momento, pasó por, una, pasó por algo histórico, mi país. Pasó 200 años con presidentes, masculinos, y 200 años después de la independencia de 1821, 201 años, se sentó la primera presidenta. Eso es algo histórico en mi país. Sucedió eso en mi país, pero en Ucrania sucedió otra cosa. ¿sí? En Rusia sucedió otro evento. Y quiero compartir con ustedes que sean lo que sean los eventos que estén pasando en nuestras vidas, son como guerras no quizá externas como Ucrania, pero sí son internas todos tenemos guerras internas y no es algo que estemos separados, algo que estemos aislados todo ser humano sufre de cosas similares que los demás ya han sufrido. Y es muy normal pensar que soy la única persona en el mundo entero a quien está sucediendo esto en este momento. O esa es la idea. Sea tanto en la parte académica... Familiar, sea tanto en la parte laboral, sea en el trabajo donde estemos, donde quiera que estemos de cierta forma. Somos espejos a seguir, es interesante, es interesante, es interesante, es no es fácil hablar de este tema, que eh, hasta, hasta el internet flaquea, pero les voy a decir algo, es algo que, que vale, vale por mil, cuando somos llamados, a un cierto tipo de libertad ¿sí? la guerra que estábamos viviendo nuestra guerra interna que estábamos viviendo no tiene sentido y lo acabo de decir y no tiene no tiene sentido porque cuando uno está pasando por un momento de lucha interna pero ya nos han llamado como alguien libre. Eres libre. Eres totalmente libre. Pero no soy libre de mí mismo. No soy libre de mí mismo. No soy totalmente libre. Aunque ya literalmente te eras, eras un rehén. Tú, eras un, tú y yo, ambos juntos, estábamos en la lucha. Pero... Tú eras un rehén. Estabas dentro de esa prisión de guerra. Y ahora te dicen, eres libre. Y pensar en la idea que no queremos dejar de ser prisioneros. Esa idea... Me cala bastante porque yo soy joven, pero eso no quiere decir que en algún punto de mi vida quise dejar de ser prisionera o ni siquiera sabía que yo era prisionera de algo que ya fui liberada, de algo que yo ya recibí la carta de libertad. Bueno, eso es en prisiones. Pero en las guerras es como... Es un pasaje de vida porque... Eras prisionero del bando contrario. Eras prisionero. Y te sacan de ahí, pero tú decides estar ahí todavía. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Él nos dice, eres libre. Yo, yo me encargué de liberarte. Y nosotros estamos pensando siempre, dudando siempre. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y lo digo con todo el amor del mundo, porque hasta, hasta hace momentos de mi vida he podido ver qué es ser realmente libre libre de pensamientos que te aprisionan esos pensamientos que te aprisionan que al inicio parecen ser muy pequeños y los tomamos verdad como de forma amigable abrazamos el mal que nos hacemos que nos Sabemos que nos va a dañar poco a poco, pero la abrazamos ese, ese sentimiento, no sentimiento, ese pensamiento de, de que algo tengo que hacer, de que algo estoy por hacer, ese pensamiento. Y es pequeño al inicio, muy, muy pequeño. Parece no importar. Pero... Pasan los años y nos damos cuenta. Oh, mi corazón late más rápido ahora. Oh, estoy durmiendo cuando duermo. Me pasa que cuando yo duermo y yo comienzo a pensar en lo que tengo que hacer mañana. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Así me duermo, ¿verdad? Así me duermo. Y poco a poco vamos formando un monstruo. Vamos formando un gran monstruo. Y lo vamos domando. Claro, es nuestra mascota preferida. Es nuestro amor, es nuestra vida. Ese monstruo es nuestro amor, es nuestra vida. Y lo queremos. Y, y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Y después, el momento de la verdad. El monstruo que parecía una bella mascota, un bello, un bello gato. Un hermoso bebé. ¿Adivinen qué? Ese gato. El león es que siempre siempre y ese que nosotros acobijamos ese y traba el internet es increíble ese gato que nosotros acobijamos y cuidamos se convirtió en un león de la noche a la mañana no claro que no. Fueron la preocupación, nadie nace, nadie nace preocupado en esta vida, por favor. Ningún bebé nace preocupado. Nadie. Los nos comenzamos a preocuparnos, bueno, cuando somos niños, comenzamos preocupándonos a preocuparnos cuando nuestros padres nos preocupaban o cuando nuestros padres nos daban responsabilidad. Y ahí comenzó la palabra preocupación. Pero no. No es de nosotros. No vino con nosotros. Se pegó a nosotros. Sí. No es de nosotros. Y um, estoy viendo eso tan vivo. Ustedes. Estoy viendo tan vivo. Porque es en todas las áreas. Y sí. Ya hemos hablado antes de lo que es la preocupación. Pero es que. Nunca en mi vida, bueno, en mi vida, en mi vida, había corta vida, había pensado en que es algo tan hermoso al inicio. Es una es un es un animal tan bello, ese sentimiento de la preocupación al inicio, es algo tan bello, tan maravilloso, y luego nos ataca por atrás y nos bueno, nos come. Eso es lo que hace un león, ¿no? Come la presa y nosotros somos la presa. Pero es todo fue, todo fue porque no dejamos esa posición de prisioneros. Ahí estaba el gatito, el gatito estaba en la prisión, en la prisión de guerra. Ahí estaba el gatito y ese gatito era mascota del, del, de ese jefe que te tenía atado. Ese, ese gatito, que parecía gato, pero era un león bebé, ese gatito felino era mascota de la persona que te tenía atado. Bien, bien, eres libre, eres libre, soy libre, pero nos mantuvimos embelesados con esa bella mascota que no nos pertenecía. Esa bella mascota que era del enemigo, literalmente, el bando que te agarró y te mantuvo preso, si eres prisionero, es porque no eres de esa nacionalidad, es porque no eres de ese lugar, es porque no perteneces a esa nación, porque nadie va a capturar a su propio civil, ¿verdad? Entonces tú no eres de ese reino, tú no eres de ese reino, pero aún así te mandaron a buscar... Te encontraron, eras prisionero, llegó alguien a quitarte ese título de prisionero, ya eres libre, tú puedes salir de ahí, pero decides quedarte con la mascota del enemigo. Yo quedo... Yo ahorita estoy... Estoy, estoy, estoy aprendiendo también. Estoy sin palabras porque... Porque eso aplica, ustedes, aplica para la, tanto para la vida como la vida personal de uno y la vida académica, no, la vida laboral, podríamos llamarlo así, para los que trabajan y la vida académica para los que estudiamos. Es eso y es algo, algo, que, voy a, algo que voy a rescatar, no sé, no recuerdo que... Nunca vamos a tener paz si siempre llevamos guerra adentro. ¿Cómo esperas paz en ese lugar si tú no la llevas primero? Si lo que tú llevas adentro es un conflicto de emociones, un conflicto de pensamientos, preocupaciones. Aunque haya paz en ese ambiente, aunque lo haya, tú no vas a sentirte en paz, porque eres prisionero tuyo, por tu decisión. Es normal, los seres humanos caemos muchas veces, pero por esa razón tenemos para levantarnos, no es para quedarnos ahí. Y sí, es algo que lo pueden ver tanto en sus vidas, um, con su familia, lo pueden ver en sus trabajos. Y no importa, no importa si esa ocasión que te tomaron preso, no importa si en ese día que te tomaron preso, ese momento que entraste en guerra, contigo, digamos... Hay una guerra interna. Entraste a esa guerra. No querías. No, no era tu decisión. Nadie quiere una guerra. ¿Sí? Nadie. Pero te tocó. Y sigues luchando. Con esa misma guerra. Cuando... Alguien ya. Te dice... Hey. Ya. Ya eres libre. Pero si tú quieres estar ahí. Sí, tú tienes voluntad propia. Yo tengo voluntad propia. Decidí preocupar. Es que la preocupación. Es una decisión. No ganamos nada. Con preocuparnos. Muchas cosas. Perdemos la conciencia de lo que está sucediendo acá. Alguien más está sufriendo. A la parte tuya. A mi par. Tenía personas que sufrían a mi lado. Y yo, siendo libre, pero no creía eso, no creía ser libre, no podía libertar a los demás. No podía tampoco siquiera decirles que eran libres de ese dolor, porque yo no lo creía primero. Hay personas que están en guerra interna, y no podemos hacer nada porque nosotros también estamos en una guerra interna. Cuando ya fuimos liberados de ella. Y no es casualidad en este momento que yo esté hablando de esto. O que estés escuchando de esto. Es un momento en el cual tú, tú solo lo sabes. Solo, solo la persona que está escuchando sabe. Y solo tú sabes el nivel... De guerra a nivel de profundidad en el que estás. Estás por ahogarte o ya te estás ahogando. O llevas meses ahogándote y estás con vida solo por un milagro. Porque el barco se hundió hace mucho tiempo. Porque dejaron la comida hace mucho tiempo. Y estás muriéndote de hambre en ese lugar donde no te pertenece estar. Es el enemigo. El que hace eso. Pero Dios es el que liberta. Y es esa, esa. Esa relación. Que siempre hacen con Jesucristo. Que él es el abogado. Bueno. En ese caso. El cristianismo lo pone así. Que Jesús es el abogado. Porque él es. El que pagó todo. Él es el que pagó toda la pena. Todo el pecado. Pero si tú pues ya vives en él, ya estás caminando con ese amor. Él es el, él es, él es, es que Dios es amor, ¿no? Dios es amor. El amor está en todos lados. El amor es lo que llena a una persona. El amor, pero, pero no amor humano. Es, es amor divino. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor ya te dice, yo te liberté. Si tú ya eres de él, es como la puerta ya la pasaste, estás en el camino, estás caminando y van a venir muchas cosas. Pero a pesar de lo que venga, y eso, eso lo estoy diciendo ahorita y lo estoy pensando dos veces. A pesar de lo que venga, no estás solo, es, es como, como que Dios te dice, levántate y sigue, está, sigue, sí. y solo está en uno, si, si quiero, si siento que puedo seguir o no, ya no puedo más con esta guerra interna, ya no puedo más, es que no tenías que tenerla. Mira, es fácil decir eso. Es fácil decir, es que no tenías que estar peleando contigo mismo. Es que no, es que tenías que, ya, ya tenías que creer de un solo que eras libre. Es fácil decirlo cuando uno sale del proceso. Pero cuando uno está dentro del proceso, uno quiere mantenerse allí. Uno quiere mantenerse ahí. ¿Cómo se llama esta palabra? Como quieres mantenerte ahí en esa misma... En ese mismo sentimiento no de culpa pero de recordarte siempre y llorarlo siempre como en inglés dice mourn to mourn es como está como pensando siempre en eso y llorarlo siempre así solo así lo puedo decir pero hay una palabra pero estás en eso Estás abrazando a ese león que te está comiendo, verdad? Poco a poco, poco a poco te está comiendo y, y solo estás abrazándolo porque tienes tanto frío, porque quieres estar ahí porque porque no sabes cómo dejar eso, cómo dejar cómo dejar esa prisión y la pregunta es ¿puedo dejar la prisión? que ya pasé 20 años 10 años de mi vida en esa misma prisión puedo salir tengo oportunidad todavía o el león ya me comió puedes salir mientras hay vida todo se puede hay esperanza para todo mientras estés con vida mientras puedas moverte mientras puedas cambiar tu perspectiva Mientras puedas cambiar y renovar tu mente. Solo renueva ese pensamiento que te diría Ren Renuévalo algo. Pon algo que sea lo opuesto a tormento. Que sea algo que te afirme. La voz de Dios afirma. No te atormenta. La voz de Dios te conforta. No te, des, no te estresa. La voz de Dios no te va a presionar. No, no hagas eso. Hay ese, esas dos voces. Y tú decides cuál escuchar. Yo decido cuál escuchar. A veces es momento. Decimos. Es momento de callar y escuchar es correcto siempre pero no voy a callar no vas a callar frente a algo que te va a perjudicar para toda tu vida es en las obras en quién nos vamos a enfocar en aquello que nos tormenta en aquello que nos liberta. Es muy fácil irse por el camino del tormento. Es fácil atormentarme. Es fácil atormentarme como ser humano. Es fácil que tú te atormentes. sencillo. En la vida solo tienes que seguirte apuñalando y es fácil. Lo difícil es soltar el cuchillo, abrir la reja, soltar el gato, que ahora es león, eso es difícil. Eso requiere de determinación. Eso requiere de solamente tú y solo tú vas a saber cuándo lo vas a hacer. No, no estoy listo. Está bien, tú puedes decir eso. No estoy listo. Nadie está listo para nada. Yo no estoy lista para nada. Pero Dios dice que Él te alista, Él te prepara. Bueno, eso es en los casos cuando estamos adentro de la situación y no vemos el por qué, el cómo salir y el ¿Cuándo surgió todo eso? Es como que somos, hay un velo en nosotros y solo es quitado cuando la luz viene a nosotros. Porque cuando estamos en el momento del tormento, estamos en oscuridad, estamos en dolor, estamos en aflicción, estamos en estrés, estamos bajo presión, estamos bajo todo lo que podamos imaginar y todo lo que hemos experimentado y muchos de ustedes han experimentado más cosas que yo. Esas cosas no son para que una planta crezca. Es para que una planta muera, caiga y nunca más vuelva a levantarse. Mientras que las palabras de, re, de, recon, de consuelo, las palabras que te reconfortan, las palabras que te dan vida, aliento, eso sí, eso Necesitamos siempre escuchar a la voz correcta en el momento correcto, porque es en ese pequeño momento. Ese pequeño momento puede hacer la diferencia. Era quizá en tu dolor que ibas a sanar a otra persona. Era, bueno, no usa mucho la palabra quizá, porque es como desear que hubiera pasado y no pasó. Y eso da culpa. Eso nos da culpa como hay. Hubiera. Hay una posibilidad con el quizá. Pero siempre hay nuevas oportunidades. Y siempre hay nuevas posibilidades. Si tú no lo vas a hacer en ese momento. Dios va a utilizar a otra persona. Para moverse en esa área. Quizá no sea yo. quizás sea otra persona. Y no es como que sí si Dios nunca más va a darte una oportunidad en la vida para motivar a otros. Pero primero debes motivarte a ti mismo. Primero debes creer en aquel que ya creyó en ti. Es que hay alguien que ya creyó en ti y no, neces no necesariamente es nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestra tía, nuestros abuelos, alguien de crianza, no necesariamente ellos tienen que motivarnos a nosotros. No necesariamente ellos tienen que creer en nosotros primero. No necesariamente. Muchas personas no, no tienen esto. No somos iguales. Pero sí hay algo que me encanta, que es que Dios, si lo pongo en la ecuación, Él siempre está maravillado de ti y de mí, de nosotros como creación. Siempre está maravillado, pero es que es que hay una forma de ver a Dios y hay otra forma. Dios se mira a diferentes ángulos. Es tan grande. Que, que como no ven los diferentes ángulos. Pero. Si Él te saca. Y eres libre. ¿Qué pensaría alguien que sale de prisionero de guerra? Sale porque alguien dio una... Oportunidad de libertad a esa persona. A ese civil que le pertenece a la persona que dio la libertad. Tú eres civil. Le perteneces a aquel que te liberó. Y eso es un, un maravilloso concepto. Es un maravilloso concepto. Saber que le pertenecemos a alguien. No necesariamente un humano, pero saber que le pertenecemos a alguien es un paso para creer en ese alguien. Y si él cree en nosotros, es difícil creer en nosotros mismos, pero es más fácil hacerlo cuando sabemos que hay alguien más que ya, a pesar de todo lo que íbamos a hacer, ya, y sigue creyendo en nosotros. Esta, es, esta semana que viene vamos a estar junto con el licenciado Vieda hablando sobre un tema muy especial que es la historia y la política, filosofía, aquí en Honduras. Quiero recordarles eso, porque sí vamos a estar hablando con él. Bueno, yo no voy a hablar mucho. Él va a hablar más. Yo voy a escuchar más. Y ustedes también. Así que es como, estamos aquí para aprender. Estamos tomando notas. Estamos, además de tomar notas de escribir, es escuchar las notas. Es, las, son diferentes. Todas son diferentes notas. Así como las personas son diferentes. Y cuando las personas hablan, hablan diferente. Porque son de orígenes diferentes. Porque son maravillosamente únicas. Porque así, las notas musicales son, son solo siete. Pero son diferentes. Pues es lo mismo con las personas. Cada quien tiene su propia voz. Y es hermoso, maravilloso escuchar esas voces. Y son voces que sabemos que van a Ayudarnos a salir de un agujero, a darnos claridad en una situación um, eh, política. Esclarecimiento, esclarecer solamente una situación, una idea de lo que está sucediendo o, o aconteciendo en una región. Y el punto de vista, mi punto de vista podría decir que no es mucho, pero en realidad es porque no conozco de la, la, del área, pero esta persona, licenciado Villeda Bojorque, que nos va a acompañar el otro jueves a las 5 de la tarde y vamos a compartir eso, él nos va a estar acompañando en tomando notas respectivamente para compartir ese maravilloso tema de filosofía política Honduras. Y es maravilloso pensar que hay tanto arte y la filosofía es un arte, el pensamiento es un arte, y en ese programa hablamos de pensamientos. Últimamente, música, pues, no hemos tocado mucho, pero sí es algo que va a suceder pronto, pronto. Está por acontecerse. Pero primero hay que trabajarlo en secreto y luego darlo a conocer a la luz. Poco a poco. Así que fue un gusto tenerlos a todos ustedes. Yo sé que son los tiempos que cambian. Es diferente todo. Y también sé que Así como los tiempos cambian, las circunstancias nos hacen más fuertes. Eso que está pasando, lo que sea que nos esté ocurriendo, no debemos quedarnos atrapados, atascados. Debemos salir. Debemos salir de ahí. Y correr de ahí, salir, dejar al gato, al gato que ahora es león, dejarlo botado porque es del bando contrario. Y tenemos que irnos al reino, a la nación de donde veníamos. Porque somos civiles que fuimos rescatados por ese personaje mayor que nosotros. Que tenía mayor potestad que nosotros para salir de ahí. Así que, fue un gusto estar con ustedes de nuevo. Y hasta la próxima nota. Nos vemos pronto. Chao.